0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release The Pout bei Teufel. Mein Name ist Jonas und äh, endlich ist wieder die Jahreszeit, in der Clark mir halbnackt zugeschaltet ist. Denn er schmilzt dahin. wie ihr wahrscheinlich auch alle da draußen, über 30 Grad. Die Hitzwelle ist am Start, aber ich hoffe, du schaffst es trotzdem hier noch äh, aufzunehmen, Clark, und gehst nicht vorher ja. äh, K.O.
1: Aber woher willst du wissen, äh, dass ich nur halbnackt
0: bin? Das, das stimmt. Das ist die Frage, die äh, das, im Raum das steht. Das kennt man ja aus den Zoom-Meetings äh, auch. Äh, keine Ahnung in, <lacht> in Berufen mit, äh, weiß nicht, Anzugträgern. Da hat man natürlich auch nie eine Hose an, sondern nur oben eine Krawatte um. Aber äh, ja, <lacht> nur eine Krawatte <lacht> auch nur eine so, Krawatte. So auf Chippendales ja, Genau, angenehm. nur eine Krawatte. Äh, Channing Tatum mäßig. Ähm, ja, was geht bei dir?
1: Ja, ich äh, sitze leicht bekleidet. Tatsächlich ich habe noch Kleidung an äh, vom PC. Schwitze und warte aufs Wochenende. Es wird gezeltet. Oh. Ist das, ist das am ist Rein. Das
0: angenehm bei den Temperaturen? Staut sich das nicht voll auf so im
1: Zelt? Ja, nein, dicker voll geil die ganze Zeit. Er ja, hat im Zelt schon. Wir werden vielleicht stellen wir das unter einen Baum oder so. Ja. Aber nachts wird's ja dann, dann kriegst du auch ein bisschen die kühle Luft mit und ich war äh, sehr
0: lange nicht zelten. Aber
1: ähm, ich auch nicht. Ich habe richtig richtig Bock, Alter. Der Olaf nimmt eine Angel mit. Der Olaf, wir kennen das ihn alle. Gut. Ja. Aber das glaube ich ja. dir, das
0: klingt nach einem guten Wochenende. Ich habe eigentlich erwartet, dass du hier wieder direkt mit äh, einer Sido-Referenz startest. Die hast du schon ein paar Mal gebracht, wenn es hier besonders das heiß war. Es ist ein heißer Tag. Deswegen äh, die, gib die noch einmal hier zum Besten.
1: Äh, oh yeah, <lacht> 2021 bei hip Hop DM studio nicht ganz. Es ist ein heißer Tag und wir haben etwas vorbereitet für einen heißen Tag mit dem richtigen Groove.
0: Ja mann. Ich weiß noch, oh. wie du die einmal gebracht hast in äh, Düsseldorf, als wir immer noch im Studio gedreht haben, also als noch alles auf YouTube kam und ich meinte so am Anfang, ach, das checkt eh keiner, weil es halt schon übelst lange her ist und äh, ja, da bekam ich dann entsprechende Konter, weil es hieß, hä, äh, die natürlich, Leute, ich, das checkt ne? jeder, wer das nicht weiß, wo das herkommt und so, der braucht hier gar nicht erst auf den Kanal zu kommen, also äh, im Nachhinein nochmal Entschuldigung, dass ich das äh, hier unterschätzt habe. Und äh, was wir an diesem heißen Tag vorbereitet haben, das werden wir jetzt alles erfahren. Und ich würde sagen, wir starten mit Oleg und Hell Yes. Der hat äh, ein Split-Video rausgehauen: Lila/Slash Geld. Ähm, mhm. Produktion zu den Songs äh, kommt ja natürlich von Hel Wobei, Hell Yes, Efro und Adele äh, White. Aber Clark möchte mir schon direkt dazwischen quatschen.
1: Würdest du sagen, dass es ein Split-Video ist? Weil ich meine, Lila und Geld, das, ist das nicht quasi der gleiche Song?
0: Habe ich das äh, falsch verstanden? Oder habe ich das falsch verstanden? Aber im Streaming äh, sind das, glaube ich, äh, unterschiedliche Songs, oder nicht?
1: Ja, okay, und das sind auch unterschiedliche Beats, aber die gehören irgendwie thematisch zusammen. Weil es geht ja, um jetzt hier direkt reinzugehen, äh, auch das Video werden wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Oh, ja. Da hat äh, Speck da mit seinem Team mal wieder reife Arbeit geleistet. Sagt man das so? Reife Arbeit? Reife
0: Leistung auf jeden reife Fall. Reife Leistung, ich glaube, das tritt sehr.
1: Und ich es aber auch musikalisch ganz geil. Ich äh, finde die Produktion von Hell Yes eigentlich jetzt immer, bis jetzt immer sehr interessant. Es halt, äh, steckt immer so ein bisschen was Elektronisches drin, ja. auch so leichte Dubstep-Elemente noch und so, was aber auch dann zu diesem, zu diesem futuristischen Swag, diesem Cyberpunk-Swag von dem ganzen Projekt, äh, hier bei UFOs überm Block vom äh, das neue Oleg-Sesh-Album passt. Und die Beats haben mir auf jeden Fall beide sehr gut gefallen. Ja, stimmt, es waren äh, zwei Beats. Und, ja, vielleicht, ja,
0: vielleicht passt eher der Begriff Split-Song, äh, ja, weil also die Videos gehen schon sehr ineinander über, die unterscheiden sich jetzt nicht mhm. so krass und das ist ja auch ein zusammenhängendes Ding, also ähm, was man auch am Anfang sieht, wo unter Celo und Alex äh, Gastauftritte haben, das wird am Ende auch nochmal thematisiert, also das sind jetzt nicht zwei komplett verschiedene Videos, insofern passt vielleicht eher, dass er ein, er hat ein Video zu zwei verschiedenen Songs quasi gebracht mhm. und ähm, ja die Songs heißen zum einen halt Lila und zum anderen Geld. Aber gehen ja, auch irgendwie und, ineinander über, das stimmt schon.
1: Und ist auch sehr episch, also <lacht> episch im Sinne von einer Erzählung so äh, instrumentiert. Also, es geht erst los mit diesem, äh, so, so ein zarter Gesang, wird erstmal begleitet von so sehr düsteren Bässen, so als Vorboten auf das, was dann noch kommen wird. Und äh, dann kommen so langsam die Drums dazu, Alex Sash fängt an zu rappen. Das, das ist schon sehr nice irgendwie alles zusammengefügt und hat halt wirklich diesen erzählerischen Touch der dann auch zu dem Video passt, wo ja eine Story äh, abläuft. Und ja, zwischen den, zwischen den beiden äh, Beats kam dann auch so ein Übergang mit äh, einem, mit so einem Chor, weißt halt, du, als dann diese komischen, ich kann es gar nicht erklären, so, diese Mini-Tentakeln oder so, mhm. halt immer so hochbobbern.
0: Ja, im <lacht> sehr, sehr bildhaft. <lacht> Im ersten Beat ist halt so dieses, äh, dieses, ich sag mal, dramatische Vocal Sample, so ein Beat, ähm, mhm. wo er dann auch äh, noch deutlich härter rappt, finde ich, als jetzt im, im zweiten Song. Also der zweite Song ist ja etwas entspannter, ist auch irgendwie düster. Also das passt alles irgendwie zusammen, aber man hört dann schon auch noch mal deutlich Unterschiede raus. Ähm, also der erste Track Lila ist, finde ich, noch ein bisschen rappiger. Geld ist dann, hat auch schon ein bisschen was Clubbiges irgendwie. Andererseits rappt er halt auch mit so einer äh, Entspannte entspannend beide, ja, beide was Klubbiges? beide was aber ja, wie du auch schon sagst, beim zweiten Song, Geld, wird es dann auch sehr wild hinten raus. Also ähm, im Video auch mit mhm. diesen elektronischen Sequenzen und so. Also Olexesh hier sehr wild, sehr experimentell unterwegs. Aber ich meine, was erwartet man auch anderes äh, bei einem äh, Oder bei den Sachen, die man bisher erkannte. Ne? Also generell, was ja. was er in seiner Diskografie schon alles ausprobiert hat und rumexperimentiert hat die letzten Jahre, weiß man ja, Olexesh mhm. hat eigentlich immer Bock zu experimentieren, verschiedene Richtungen auszuprobieren, sich verschiedene Produ Produzenten an den Start zu holen ähm, und auch sehr viele Einflüsse einfließen zu lassen. Und äh, ja, man kannte ja diesen äh, kranken Trailer, der vor einigen Monaten erschien und auch die ganze Visualisierung ja. und äh, der erste Song auch schon mit Carpi, äh Block hieß er, glaube ich, einfach. Also das Album heißt mhm. ja Ufos überm blog Block. Ich glaube, der erste Song hieß einfach nur Block. Äh, mit Kapi war ja auch schon eine äh, sehr wilde Nummer. Da gab es dann kein Video zu, überraschenderweise. Alle hatten ja gedacht, nach diesem epischen Trailer, äh, jetzt geht es auch direkt weiter mit so krassen Videos. Jetzt musste man ein bisschen drauf warten, äh, nach dem ersten Song und dem ersten Trailer. Also das ist ja jetzt bestimmt zwei, drei Monate her. Ich weiß noch, in der Folge hatten wir äh, Alex Barbian zu Gast. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Und, ah, krass, ähm, ja. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Aber habt ja, dafür ist es dann jetzt hier auch umso krasser. Also und diese Experimentalität spiegelt sich finde ich sowohl in dem Video natürlich sowieso, aber auch in der Musik wieder.
1: Ja, Ey, aber rückblickend auch hatten wir den Alex echt in der perfekten Folge da ne, wegen mit Danger Dan und so. Jo stimmt. Der Song ist auf jeden Fall einer der Songs des Jahres würde ich sagen. So ich meine, der ist jetzt, äh, das, ich komme jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab. Aber der hat ja mächtig, mächtig Welle gemacht, ja, also Das war, also weit über die Rap-Grenzen hinaus. Alles von hinaus. der Kunstfreiheit
0: gedeckt, der, der Song war das, ne? Der genau, ja. ja. hätte ich auch wirklich nicht gedacht, um jetzt hier mal kurzen, äh, kurzen äh, Exkurs zu machen, als wir da über Danger Den gesprochen hatten, weil er ist ja jetzt nicht, äh, der Überstar und auch in der Rap-Szene jetzt nicht der, äh, Mega-fame Künstler mit dem Super-Hype. Also, ja, und hat er einen sehr guten Song gemacht. Ja, aber er hat halt einen sehr guten Song gemacht und das setzt sich halt durch. Und äh, ich hätte auch wirklich nicht damit gedacht, äh, damit gerechnet, dass der solche Wellen schlägt, der Song. Aber ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, das stimmt, das war auch die Folge. Und äh, damit hat er mhm. ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Ja, und an dem Tag kam halt auch Oleg mit Kapi Und ähm, yes. jetzt auch endlich das erste Video dann zum kommenden Oleg album Ja. Und ich würde sagen, also wir haben auf jeden Fall schon einen äh, ersten Kandidaten für Video des Jahres bei den Awards am Ende des Jahres. Also da kommt ja, man wirklich ich, nicht drum rum. Hat äh, Spectre wirklich kranke Arbeit abgeliefert.
1: mir aber vorstellen, dass es schwer wird, äh, sich später ein Video rauszupicken. Weil das war jetzt To Be Continued. Also ich denke, ja, da werden okay. ja. noch mindestens zwei Videos kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch mehr werden. Das ist jetzt natürlich unklar, weil guck mal, das war jetzt, das war quasi nur so der Prolog hatte ich das Gefühl. Mhm. Weißt du? Es ist ja irgendwie so die Rahmenhandlungen, äh, Alex, Alex, äh, Celo und noch ein paar andere Leute, unter anderem dieser Cyborg, wo wo Celo fragt, wo man da die, die Münzen reinwerfen ja. muss oder so. Äh, die sitzen ja in so einem Gefangenentransport, äh, Berlin City Prison oder so steht irgendwie vorne drauf oder Berlin State Prison, irgendwie sowas. Und das ist so die Rahmenhandlung, aber währenddessen hat Alex ja diese, so, so eine Maske an und ist, glaube ich, irgendwie über äh, Virtual Reality oder Augmented Reality oder irgendwie sowas äh, connected mit, was weiß ich, einem, einem Avatar von ihm oder wie sagt man? Keine Ahnung, mit einem anderen Cyborg, der irgendwie so connected ist und in dieser Handlung, die eingerahmt wird im Video, also das Video fängt an, während wenn, wenn die im Transporter sitzen und es hört auch da auf. Und dazwischen ist halt Olex mit irgendwie einem Team auf so einer Mission und in diesem Dschungel, wo die dann die blaue Frau jagen. Ja, es hat so ein bisschen und was. Also gerade,
0: wo dann die blaue Frau da eingeblendet wird, denkt man natürlich auch direkt an Avatar. Also es ja. ist irgendwie echt so eine Mischung aus so Science-Fiction, Dystopie, ein bisschen Avatar, irgendwie neues Ego-Shooter-Game, was jetzt bald rauskommt, wo man keine Ahnung, die Welt retten muss. Das ja, das hat
1: Cyberpunk auf
0: jeden Fall weiß. Ja, also man muss es auf jeden Fall gucken. Also äh, an alle, die uns hier hören, checkt das Video auf jeden Fall ab. Äh, allein die Erzählungen <lacht> reichen da nicht. Das muss man das muss man gesehen haben. Da muss man dabei gewinnen. <lacht> vor,
1: so, vor allem so, wie wir es jetzt erzählen, genau. beziehungsweise ich so komplett verwirrt von einem Punkt zum nächsten. Es ist Spiel. halt auch
0: schwer, wirklich zusammenzufassen, weil da so viel passiert. Ähm, so viel mhm. krasse animation so viele Farben. Da ist auch irgendwie so eine so eine Art Insekt, das was sich in also der Körper wird gebildet durch eine Pille oder so, ja. dass er mit äh, also mit Flügeln da irgendwie durch, durchs Bild fliegt oder da sitzt auf irgendwelchen Blättern, dann kommt diese Avatarfrau, dann auf einmal ist man irgendwie in so einer in so einer Großstadt, wo alex Hesh so keine Ahnung so Call of Duty mäßig ausgestattet ist und äh, da irgendwie mit so einer Truppe ja irgendeine Rettungsaktion startet, also sehr sehr viel Action. Aber glaubst du, die retten sie? Weil ich hatte das Gefühl, dass äh, sie eigentlich
1: die Frau da rausholen sollten. Und vor allem, dass sie das Geld äh, quasi so eine Metapher aus Geld ist.
0: Ja, vielleicht ist es auch keine Rettungs-, ist auch vielleicht so ist Rettungsaktion auch der falsche Begriff. Ähm, Daran sieht man schon. Ich war da schnell mit meinem Latein am Ende, wie ich dieses Video zusammenfassen soll. Das ist wirklich Aber hattest du, Aber zu hattest du auch diesen
1: Gedanken? Dass, dass sie quasi, weißt du, sie ist ja auch dann... Sie sieht zwar blau aus, aber hat auch hier und da dann so einen lilanen Touch und dass sie quasi das Geld repräsentieren soll, wo Alex ja also es sind ja durchaus Thementracks, wo er sich damit beschäftigt, wie er mit dem Geld umgeht und ja, das auf jeden äh, Fall hat auch Stellen, wo er sagt, dass er zwei Millionen mindestens verballert hat für Frauen, Drogen und einfach nur Stuff einfach so. Das würde auf und jeden Fall Sinn ergeben,
0: dein, äh, dein also dass du diese Metapher im Video siehst, weil im Text hatte sie ja auf jeden Fall diese Metapher. Ja. Dass er Geld quasi personalisiert, sag ich mal. Und ähm
1: Ja, ja, da ist die eine Stelle und das ist nämlich genau an einer Stelle, wo, glaube ich, die äh, Frau dann ihre Zunge so ausfährt. Ne? Und äh, sie hat ihn irgendwie so gelockt, weißt du, er geht ja erstmal mit der Waffe auf sie zu. Mhm. Und äh, ich hatte halt erst das Gefühl, okay, die wollen ihn jetzt festnehmen oder so, aber dann kriegt sie ihn anscheinend doch irgendwie verlockt, so was halt auch zu Geld passen würde. Und äh, genau an der Stelle, als sie, glaube ich, diese Zunge ausfährt, äh, springt die Musik vom Ende des ersten Parts. Also hier, da wäre nämlich eigentlich eine Hook. Von da springt die aber in die fünfte Zeile vom zweiten Part, wo er, äh, wo Olex rappt. Ich schreibe Lieder für Lila. Doch sie meldet sich nicht. Und dann Sika, dieser oder so. Ich weiß nicht, ist glaube ich irgendwas Russisches am Ende gewesen. Aber wie du sagst, da, da wird halt
0: das Geld auch personifiziert. So ist Ja. ja personalisiert war auf jeden Fall der falsche. Personifiziert. Äh. Personi das ist auf jeden Fall <lacht> der, 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 das richtige Wort, personalisiertes Mike Geld, so, jetzt scheine nur noch mit äh, Name und Adresse, ähm, <lacht> aber ich, also, was ich auch erst dachte, als ich den Tracktitel sah, Lila, dachte ich erst so ein bisschen, also ich wusste, okay, da ist voll das krasse Video zugekommen, aber ich kannte den Song mhm. noch nicht und dachte erst, das ist jetzt der 834. Deutschrap-Song. Äh, der halt lila heißt und wo es dann um ein äh, bisschen Patte geht, aber da steckt halt schon ein bisschen mehr hinter. Also ja, es geht um Geld, aber ja, ja mehr um Heschs äh, Umgang mit Geld und äh, ja, sein, wie er das mhm. reflektiert, also auch vielleicht seinen sein Missumgang mit Geld und ähm, ja, wie das äh, ihn auch öfter mal geschadet hat in den vergangenen Jahren, wo er vielleicht viel Geld gemacht hat, was aber ja auch ja. durchaus Schattenseiten hat. Also darum geht es vor allem hier im ersten Song grob gesagt. Da gibt's
1: ja auch einen anderen Künstler, der heute darüber gerappt hat, wie ihn die erste Mio fliegen lassen hat und yes. dann aber auch hart abstürzen, da kommen wir auch zu noch später zu. Später auch noch, ja. ähm, eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist jetzt äh, hinsichtlich des Videos, also ich meine, du kannst da natürlich etliche Sachen finden, es sind sehr viele kleine Details drin, es ist sehr viel äh, krasse CGI-Action auch drin und äh, leicht bekleidete Frauen und äh, es, ist, es ist ein krasses Video. Ähm, ich hatte noch bei, eben auch, weil diese Frau quasi Geld personifiziert ja. hat. <lacht> so, jetzt haben wir es richtig. Oder symbol äh, symbolisiert, ein bisschen kann man auch sagen. Symbolisiert, so machen wir es. Äh, hatte ich ein bisschen diese rammstein vibes Weißt du, im Deutschland-Video, da war ja auch eine Frau, die äh, Germania, quasi Deutschland, jo, äh, ja. symbolisiert hat. Und ich glaube, der Speck arbeitet ganz gerne mit so, mit so dann einfach.
0: Ja, safe. Das, ja, ist eine schöne Parallele. War nicht sogar Alex Sesh auch in dem Video damals zu sehen? Als oh, Gastauftritt? Kann sein. Da waren auf jeden Fall einige. Zusammen Ripper. im Käfig mit Money Markus. Ich glaube, so. ja. Ich meine, da war auch kann. OL bei, aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da haben wir auch schon ja, in, ja, ja. in der ersten, also äh, in der ersten, in der Folge mit äh, Alex, bei der ersten Swing, haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ob der mit dabei war in dem Video. Und äh, ja, jetzt haben wir es wieder versäumt, das nochmal nachzuschauen. Äh, ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal das. Deutschland äh, Video von Rammstein anschauen.
1: Alt. Ja, muss ein bisschen Zeit
0: mitbringen. Ne? Das stimmt, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Aber dafür macht es dann auch viel Spaß. Hast du noch was ja, zu ich, Alex. Dash?
1: Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es jetzt weitergeht, äh, wie es musikalisch weitergeht, weil äh, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Album aus einem Guss sein wird, alles von Hell Yes. Mhm. Ich weiß nicht, ob Olex schon mal ein Album mit komplett nur einem Producer beziehungsweise ein, einem Producer-Team hat. Da ist natürlich immer sehr viel mit Psy zusammengearbeitet und so. Aber ich glaube, ein komplett durchgehendes okay. Nur-Mit-Einem-Producer. Vielleicht, vielleicht Macadam. Vielleicht war Macadam nur von Psy produziert. Aber würde ich auch anzweifeln aktuell. Ähm ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Und vor allem, wie sich dann die Songs und die Videos weiterhin die Klinke in die Hand geben und miteinander interagieren. Das, das stimmt. Ist so er hat natürlich Auspräg. jetzt
0: die äh, Messerte sehr hoch angesetzt mit dem ersten Video, aber da man ja weiß, dass das von langer Hand geplant ist ähm, und mit dem Trailer und so, mhm. also weiß man ja, dass wahrscheinlich jetzt alles von Spectre sein wird. Also es wäre so richtig random, wenn so mittendrin dann so ein ganz normales Street-Video oder so <lacht> käme. Ähm. <lacht> Ich denke mal, das wird jetzt alles vorproduziert worden sein in den vergangenen Monaten oder wird vielleicht auch noch dran gearbeitet mhm. in der Post-Production und so. Aber er hat ja auch gesagt, die haben, äh, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre komplett daran gearbeitet. Und äh, dementsprechend wird er da einiges in der Pipeline haben. Und ja, wird dann natürlich schwer, am Ende dann äh, Favoriten rauszuziehen, was jetzt das krasseste Video davon ist, aber man holt dich dann ja auch dem Gesamtwerk. Und mhm. ähm, ja, Hell Yes, wie gesagt, hat ja auch noch äh, Mitproduzenten, Efro und Adele White, jetzt zumindest bei dem Song. Aber es wird, denke ich, schon komplett von Hell Yes produziert sein, weil, was ich auch nice finde, Olexesh äh, schreibt ihn noch immer mit in den Titel, also gibt ihn mit mhm. als äh, Artist an. Und das ist ja eigentlich schon immer so ein Signal, so ey das machen wir hier komplett zusammen, das Ding. Also ja. äh, quasi wie ein Collabo-Album. Und äh, ist ja eh eine nice Entwicklung aus den vergangenen Jahren, dass äh, Produzenten auch immer mehr Spotlight und Hack bekommen und äh, so auch hier Hell Yes. Dann würde ich sagen, war es das ähm, zu Olex Hash und Hell Yes mit lila slash geld und äh, die Songs hört und genießt ihr am besten über den Boomster von Teufel. Das ist nämlich unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Nachdem wir hier zuletzt ja die großen Rockstar-Modelle vorgestellt haben, ist jetzt mit dem Boomster wieder ein etwas handlicherer Bluetooth-Speaker an der Reihe. Und für diesen Boomster gibt es auf jeden Fall von mir eine persönliche Empfehlung und äh, das <lacht> Lindemannsche Gütesiegel, was ja äh, sehr beliebt oh. ist. Denn der Boomster ja. steht ja seit etwas mehr als einem Jahr in meinem Wohnzimmer, den haben mir die Kollegen von Teufel netterweise zukommen lassen zu Beginn unserer Kooperation, nochmal vielen Dank an der Stelle und äh, seitdem ist der Boomster auf jeden Fall hier im Dauereinsatz, ich habe nach wie vor auf jeden Fall viel Spaß daran, darüber Musik zu hören. Passenderweise wird er auch bei Teufel der Lieblingsplayer genannt und das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Und ein paar technische Facts habe ich natürlich auch noch am Start. Der Boomster ist ein portables Stereo-Bluetooth-Radio mit Downfire-Subwoofer, also quasi wie ein Ghetto-Blaster nur halt in wesentlich ästhetischer. Ich habe ihn ja hier auch im Wohnzimmer stehen und äh, der macht auf jeden Fall auch optisch was her. Und der Boomster verfügt über ein drei mit zwei Hoch- und Mitteltönern, sowie einem Subwoofer für detaillierten, bassstarken hi sound Dazu kommt noch Bluetooth-APTX für Musikstreaming in CD-naher Qualität, DAB Plus und FMRDS Radio mit Stationstasten und auto Autosuchfunktionen. Checkt also wie immer gerne mal teufel.de und auch die Teufel Stores ab für den Boomster und auch alle weiteren Teufel Produkte. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel teufelxhiphop.de Playlist, die wird jede Woche vom Teufel Team kuratiert. Dort findet ihr alle Release-File der Folgen und alle Songs, die wir hier jede Woche besprechen.
1: Yes. Und äh, morgen, also heute, wenn ihr die Folge hört, ist es heute,
0: äh, ist es ein Jahr her, dass unsere erste Folge in Koop mit Teufel rausging. Oh, Jubiläum. Dann passt es ja auch, dass, 19. Hier, äh, dass ich hier den Boomster vorgestellt habe, weil dann habe ich den jetzt ja ziemlich genau auch ein Jahr.
1: Na. Als nächstes würde ich dann zu einer hochkarätig, äh, raptechnisch sehr, sehr hochkarätig besetzten Combo kommen nämlich Megalo and Friends, habe ich es mal abgekürzt. Äh, live und Direct heißt der Song. Ich würd's jetzt hier nicht Stallion. sagen, wer da alles bei. Ist. <lacht> ja doch, das äh, kommt jetzt. Okay. Nämlich äh, Amewu ist mit dabei, Materia ist mit dabei, Cool Savage und ASD, beziehungsweise halt äh, Afrop und Sammy Deluxe. Also hier gibt es haufenweise Rap-Skills. Wahrscheinlich äh, kannst du dir kaum eine Rap-Skill-Technisch Rap besser aufgestellte äh, Mannschaft auf den Platz bringen. Also ich glaube, mehr Hip-Hop bekommt äh, ihr heute nicht. Nee, heute auf jeden Fall nicht. Das wird schwer. Ich hatte zuerst nur den Trailer von äh, Megalo gesehen, beziehungsweise so ein One-Take-Video auf YouTube, ja, wo ich auch nur Megas Part drin so eine knappe ist. Knappe Minute. Fünf, ja, knapp 50 Sekunden, wird einfach mega was weggeflext. So, er feiert sich dann am Ende auch selbst ab und äh, sagt, dass, äh, hier die Bilder, die Sprache, Lyrics, Flow, wo kriegt er halt irgendwie so viel wie bei ihm. Äh, double triple time rapper es, es ist gefühlt quintuple time teilweise <lacht> gewesen äh, also das ist echt Rap-mäßig sehr sehr krass ja und man versteht vor allem äh, halt auch alles ne
0: das ist ja mal äh, ja. die hohe kunst an double triple etc time mhm. ähm, dass man halt nicht nur schnell klingt sondern auch alles versteht und äh, das man muss aber schon auch hin. Äh, beeindruckt unter Beweis. Ja klar, man muss natürlich auch hinhören, also ähm, das jetzt nicht für nebenbei mal laufen lassen, dann wird es ein bisschen mhm. schwer, alles zu verstehen, aber äh, ja, kriegt er auf jeden Fall sehr gut hin. Ja, und äh,
1: natürlich hier, ich musste natürlich wieder das Sample herausfinden, äh, das ist, was ich tue, äh, da hat Ghanaian Stallion sich bei Aswad bedient, das ist äh, eine britische Reggae-Band, von der äh, einige denke ich mal den Song Shine kennen werden, Come on and shine, shine like a star, shining so bright. Ich weiß nicht, du, weißt nicht, ob du es kennst. Hast du es jetzt erkannt nee, wahrscheinlich, nicht. ne? Weiß nicht. Das ist auf jeden Fall einer der größten Hits. So der Song, den ich auch persönlich am häufigsten wahrscheinlich gehört habe, war 1994 auf Platz 5 der britischen Charts und hat da auch Silber erreicht mit 60.000 verkauften Einheiten. Größerer Erfolg war nur noch Don't Turn Around. Silber? Von Was ist denn
0: Silber für eine Auszeichnung?
1: Silber ist halt, das gibt's äh, nicht in vielen Ländern, das ist in United Kingdom gibt's das halt für 60.000 verkaufte Einheiten. Ja, okay. Und Silber hat auch geholt, der wahrscheinlich größte Hit von denen, den ich persönlich jetzt noch nicht kannte, aber der sei dann hier auch erwähnt, Don't Turn Around, der war 1988 sogar auf Platz 1 der äh, britischen Charts. Und der, das Zitat, was sie sich rausgekattet haben, beziehungsweise Garnetalian Stallion, äh, ist halt von dem Intro zum Album Live and Direct von 1983, also noch vor den großen Hits und wurde beim äh, legendären Nottingham-Karneval aufgenommen, in den ich auch 2011 oder 12 mal mehr oder weniger zufällig reingestolpert bin. Das ist schon äh, echt ein Erlebnis. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Karneval, den wir hier haben, sondern halt eher von äh, Südamerika so inspiriert. Da läuft dann viel Reggae, viel Dancehall, Soca. Und ist, ist das auch in
0: Nottingham oder ist das? Äh, ja, ja, das, so das eine, ist in Nottingham. Okay. Manchmal gibt es ja so verwirrende. Äh, nicht
1: Nottingham, Notting Hill.
0: Notting Hill, okay.
1: Also äh, hier, der, der Stadtteil von London. Ich weiß noch genau, Alter, das war richtig krass. Wir, wir haben halt am Tag vorher sind wir in London angekommen und waren schon komplett am Arsch. Wir waren ja auf unserer äh, Rundreise durch UK. Und äh, abends wollten dann, zwei von uns wollten nichts mehr machen. Ich bin dann mit einem noch rausgegangen. Wir sind in irgendeine so Kneipe in der Nähe von einem Bahnhof gegangen. Da war gar nichts mehr los. Aber es waren halt zwei Mädels da. Und die meinten, ey, ihr müsst morgen zum Karneval kommen. Und wir so, ja, ja, hier, London, ihr wollt Karneval machen. Alter, wir kommen aus Köln, was wollt ihr uns erzählen?
0: Richtig arrogant. Aber
1: wir hatten halt nichts, ja, ja, richtig so. <lacht> äh, und... Dann haben wir uns aber halt gedacht, ja Alter, wenn hier wenn morgen Karneval ist, dann lass mal da hin und dann lachen wir die ein bisschen aus und dann sind wir da hin und steigen aus der Bahn aus und es ist einfach nur Eskalation. Überall Menschen, richtig bunt alles, überall läuft richtig laute Mucke, die haben wie in Jamaika bei den Sound Systems so richtige Boxentürme einfach aufgestapelt und dann sind wir als erstes auf so eine Straße gekommen äh, in Notting Hill, wo du halt die komplette Straße so runtergucken kannst. Vielleicht, vielleicht ist das dieser Hill aus Notting mhm. Hill, äh, wo man dann runter gucken kann und du siehst dann diese Straße runter und es sind überall nur Menschen. So richtig, richtig Festival-Vibes einfach. Und ganz unten haben wir gesehen, wie schon so ein paar äh, Umzugswagen langfahren, wo dann die Leute auch ein bisschen drauf abdancen und feiern und das war krass. Also, google das mal falls eben, ihr das Leute zuhören, äh, Nottingham Carnival,
0: auf diesen äh, Exkurs.
1: Ja, weil das äh, das Sample, was hier im Song drin ist von Megalo, wurde da aufgenommen, 1983. Vielleicht wurde es 1982 da aufgenommen. Jedenfalls wurde es beim Notting Hill Karneval okay. aufgenommen. Auch
0: richtiger Zufall, ich habe jetzt hier gerade Notting Hill Karneval gegoogelt und vor einer Stunde kam die Meldung, die Einmeldung rein, dass der wieder abgesagt wurde wegen Corona. Verdammt,
1: ja, dann äh, rate ich euch dazu, wenn ihr nächstes Jahr nach London wollt, dann äh, seht mal zu, dass ihr das irgendwie mit dem Nottingham Carnival, Notting Hill, warum immer Nottingham, Notting Hill Carnival zusammenkriegt. So, das ist der Background zu dem äh, Live and Direct-Sample, was hier in der Hook ist. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge mehr zu hören auf dem Song, Alter Materia, kommt dann nach dem Megalopart, der hier den Song eröffnet. Für mich, also ich hatte erst gar nicht erkannt, dass Materia ist. Ich dachte, das wäre Amewu, bis dann Amewu kam und mir klar war, okay, das ist Amewu. <lacht> äh, also es kommt erst Materia, dann Amewu, dann Savage und dann, ich glaube, äh, Sammy und Afrop geben sich so ein bisschen das Staffelholz äh, in die Hand. Hier gibt's Rap, Rap, Rap. Live and Direct. So heißt das Ding.
0: Ja. Das ist ein gutes Schlusswort zu diesem Song, würde ich sagen.
1: So war es auch gedacht. Okay. <lacht>
0: Willst du weitermachen oder soll ich äh, hier den nächsten raushauen?
1: Na ja, komm, hau mal einen raus hier.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall zwei Street-Rap-Favorites äh, heute am Start, also zwei absolute mhm. Street-Rap-Songs, unter anderem oder einer davon ist äh, Mosch36 mit Dopeman, äh, produziert wie immer von Savin, der sein Stammproduzent ist. Und äh, Mosch ist jetzt wieder deutlich härter unterwegs, das hat man jetzt schon auf den äh, letzten Singles gehört, aber ich hatte ihn jetzt vor allem im Kopf noch präsent mit seinen äh, ja, House-Songs, äh, über die wir hier letztes Jahr gesprochen hatten. Und äh, das Ganze. Letztes Jahr? Das war doch dieses Jahr? War das Jahr, dieses oder? Jahr? Also die EP. Ja, die, ziemlich sicher. Okay, ganz ruhig. Die EP kam im April, das <lacht> stimmt. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir über die Single schon letztes Jahr gesprochen hatten. Oder, oder war das dieses Jahr? Und das kommt mir nur so lange her vor, weil einfach schon wieder Juni ist. Kann sein, dass die ersten Sachen. Das hast du mich hier direkt dann mal aus dem Konzept gebracht. Ja. Das, das ist mein Ding. Man ja, hier im weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja, okay, du hast äh, absolut recht. Äh, das kam im Februar, Wake Up, worüber wir hier ausführlich mhm. gesprochen hatten, und Memories kam im Januar. Okay, es war Anfang dieses Jahres. Okay. Danke für die Korrektur. Ähm, da hatten wir jetzt zuletzt über Mosch gesprochen und äh, fanden das auch nice, diese interessante und durchaus überraschende Entwicklung. Äh, wie gesagt, das Ganze ist dann gemündet in der Mosch House EP, die kam im April, also es gibt eine ganze EP wo halt äh, Mosche sich im Hausbereich äh, ausprobiert. Und äh, ja, wir fanden es auch durchaus fresh. Jetzt ist er aber wieder absolut äh, als Street-Rapper am Start, wie Fans ihn wahrscheinlich äh, ja seit Beginn seiner Karriere kennen und lieben. Ähm, und äh, ja, im Prinzip. Gibt es ja jetzt gar nicht so viel zu, zu sagen, was irgendwie textlich da passiert oder so. Es ist halt Street Rap mhm. pur, äh, hat er zuletzt auch schon wieder gezeigt auf den Singles Echt und Elefant. Die waren auch schon äh, wieder in einem harten Street Rap-Style, das setzt sich hier ja. fort. Äh, passend dazu auch im Video von äh, Sherwin Ramani und äh, Brian Hammerschmidt, die das Video gemacht haben. Oder Brian, sorry, falls ich ihn falsch ausgesprochen habe. Ähm, da ist er auch hier in äh, Schimaske zu sehen, der gute Mosch. Und wieder, äh, ja, mit gewohnt starkem Flow. Stimme klingt gefühlt etwas anders als sonst. Also nur so ganz leicht, äh, jetzt nicht irgendwie total anders, aber ich hatte das Gefühl, dass seine Stimmlage ein bisschen anders war. Aber, äh, ja, der gewohnte Mosh wie aus früheren Tagen und äh, dementsprechend dürfte das Mosch und allen Street-Rap-Fans absolut gefallen. nices Ding auf jeden Fall geworden.
1: Ja, Finde ich auch. Yes.
0: Und äh, den zweiten street song den ich hier auf dem Zettel habe, ist von äh, Nate57 und äh, AK33. Die haben heute Jump and Run rausgebracht, produziert von Too mm. Sick. Ich würde sagen, wem Mosh gefällt, der kann äh, eigentlich direkt hier weitermachen. Ähm, kann man sich ja bei der Kombination schon denken, dass hier äh, harter Rap geboten wird, allerdings auch mit äh, einigen Drill-Elementen. Also jetzt nicht nur so ein reiner äh, Street-Beat, sondern äh, auch absolut drillig. Aber ich würde nicht sagen denke, 100% jeden Fall. Drill. Also, es ist schon noch. Nicht? Nee. <lacht> ich, also,
1: ich hatte schon das Gefühl, dass es, äh, das ist schon so ein, so ein Parade-Drill-Beat und echt, auch wie, wie ja? die beiden drauf flowen. Ich habe jetzt hier die so. prozentuale
0: äh, Verteilung nicht ausgerechnet, aber ich würde nicht sagen 100% Drill. Irgendwie eine ganz geile Mischung so aus äh, Drill und modernem Streetrap. Und ich finde irgendwie auch nach so vielen Jahren immer wieder Nates markante Stimme und den Flow stark, also wie hier reinkommt, sehr starker Part mhm. und harmoniert auch gut mit äh, der roughen Stimme von AK, der hier den zweiten Part hat. Ja. Deswegen äh, checkt gerne auch mal Jump and Run von Nate 57 und AK 33 aus.
1: Mhm. Ich, ich finde AK 33 auf jeden Fall auch äh, sehr stabil. Ja. Ist jetzt nicht, dass ich jeden Song äh, komplett wegfeier, aber der hat auf jeden Fall schon ein paar Dinger gemacht, die bei mir richtig gut gelandet sind. Ich weiß noch, ich glaube, es war letztes Jahr irgendwann, da kam Betong-Dschungel raus. Und der war super wild. Und ich, ich kannte halt AK33 vorher gar nicht. Da habe ich den Song gehört und dachte mir so, krass, okay, wo kommt er denn jetzt her? So, weißt du ja, mit, mit Humor, äh, mit ein bisschen Humor auf jeden Fall in dem Song. Und äh, sehr, sehr wilder Beat, der wirklich halt nach einem Betong-Dschungel, also wirklich auch diese Dschungel-Elemente drin hatte so. Und äh, ja, sehr einprägsame Stimme auch. Er ist, ist auch Frankfurter, oder? Frankfurt oder Offenbach? Ja. Auf jeden Fall OFFFM. Ja,
0: generell ein, eines von äh, einigen Beispielen aus den letzten ein bis zwei Jahren ähm, für die, ja, wieder krasse streetrap äh, welle äh, aus OFFFM. Also, die waren ja immer schon stark im Street-Rap. Ich meine, Frankfurter Rap äh, ist legendär, genauso wie Offenbacher. Allein Hafti, Capo, Azad, Hannibal und wenigstens, noch alles gibt. Und jetzt die letzten Jahre Mega, jetzt, ja, Freund von niemand. Ja, die ganze äh, Crew und jetzt die letzten Jahre mit AK, ähm, mit äh, den ganzen Leuten, die bei Qualitäter gesigned sind. Genau, Hemshow und so. Äh, Ramo, also da kam ja einiges in den letzten Jahren aus der Ecke, äh, die alle in diesen harten Street-Rap-Style gehen, aber auch alle für sich irgendwie was haben. Ähm, sehr nice Entwicklung auf jeden Fall. Hm. Ja. Von wem war noch mal Frankfurt in Kleinen Dreckig? Von Kilomatik, glaube ich, ne? Ja, ich meine auch. Ja, Kilomatik ja. ja auch einer von, von denen ähm, aus dieser Reihe. Und äh, Frankfurt in Kleinen Dreckig bezog sich auf Offenbach. Das war auch ein äh, sehr stabiler Song.
1: Ja. Ebenfalls stabil. Äh, einer der Most Hated tatsächlich, äh, wenn man sich mal die letzten Jahre so anguckt. Enno ist zurück mit. Enser, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall Ensa geschrieben. Ja, sein äh, bürgerlicher Vorname. Ah, okay, ja, ja gut. <lacht> Könnte man wissen als Deutschrap-Journalist, äh, äh, kann man aber auch äh, ein bisschen reinscheißen, indem man das nicht weiß, so wie ich. Classic Moment. Äh, produziert von Maestro Simsala und Young Sway. Und hier kannst du vor allem im ersten Part eigentlich fast alles zitieren. Der Enno räumt da nämlich äh, ordentlich auf. Es gibt miesen Real Talk. Und äh, da zeigt er sich auch durchaus Verletzlich. Nicht verletzlich, aber ja, doch doch ja. auch verletzlich. Stimmt, ja. Äh, er sagt, die AON Legacy ist schwer auf den Schultern. Nach den Hyper Awards kam ich ganz derbe runter. Depression, alle Hayden, sag, was ist passiert. Die erste Mio ließ mich fliegen und hart abstürzen. Äh, <lacht> und geht dann auch auf den Deal ein, den er halt hatte. Und <lacht> ließ sich halt auf ein Ghetto-Kind auswirken kann, wenn man auf einmal so viel Kohle in der Hand hat. Äh, rappt er nämlich, ja, gibt so einem Ghetto-Kind einen Label-Vertrag, kann es sein, dass er aufs Gaspedal drückt, trotz Bremsenversagen. Statt Lines zu texten, war ich auf Fashion-Drops, zahlte Ghostwriter für Fake-Hooks von Travis Scott und sagt danach noch, komm, wir tanzen in Halle in meiner Astro World und so. Also er nimmt da diese äh, Travis-Scott-Ghostwriting beziehungsweise Kopiervorwürfe der Kopie, <lacht> Er wurde auch der Kopier-Ninja aus Konoa schon äh, genannt, äh, in Anlehnung an Kakashi. Ich weiß nicht, ob du Naruto äh, geguckt hast. Nee, bin ich gar
0: nicht drin im Thema.
1: Ja, Kakashi hat das Sharingan äh, aus dem Ushia-Clan und kann deshalb äh, Jutsus von anderen Ninjas kopieren. Das war so ein bisschen der Joke. Aber ich finde, er nimmt es ja auf jeden Fall sehr schön mit Humor. Und ich glaube, das musst du auch so tun. Das ist wahrscheinlich der smarteste Weg, äh, damit umzugehen. Ja. Äh, bezieht sich ja auch auf die äh, deutsch Res fresher denn Klo-Videos, in denen er ja zum Meme wurde, dann äh, wie gesagt, auch Hyper Awards hatte ich ja gerade schon in, in dem Zitieren quasi erwähnt, wo er anscheinend Soundprobleme hatte und dann sehr neben dem Beat war. Und finde ich schon nice von ihm, dass er das jetzt auch musikalisch so ein bisschen aufarbeitet und dann trotzdem immer noch Enno bleibt, weil nachdem er das dann quasi abgehandelt hat, sagt er, da kommt er zu dem Schluss, ey, wofür haben die Leute mich denn gefeiert? Und äh, ich glaube, runtergepitchte Khatar-Stimme oder so ja, kommt dann meldet rein. Ja,
0: quasi kurz zu Wort und sagt dann so, ey. Genau, wofür
1: feiern dich die Leute? Für und so, Punchlines.
0: So. Und dann äh, gibt es halt einen harten Part. Aber ich finde auch, er hat hier einen smarten Weg gewählt, weil er behandelt die Sachen einerseits mit Humor, andererseits, wie du auch schon meintest, zeigt er sich schon verletzlich und ehrlich. Also... Ich meine, er mhm. erwähnt hier mal eben bei so, dass er ja, Depressionen Ghostwriter hatte. hatte auch. Dass er Ghostwriter, dass er Ghostwriter hatte, dass er, Ghostwriter dass er Depressionen hatte. hatte. Ähm, ich denke, den Song würde jetzt auch nicht ohne Grund Ensa so nach seinem Namen benannt haben. Mhm. Das sagt ja schon irgendwie so, ey, ich zeig mich hier jetzt persönlich und ehrlich und Real Talk. Und hier geht's jetzt wirklich nicht nur um Enno, sondern auch die Privatperson dahinter. Ich finde auch das Bild, mhm. ähm, was er damit zeichnet, die Line, die du gerade zitiert hattest, von wegen, ja, ey, wenn du so ein Ghetto-Kind... So viel Geld gibst, ähm, dann gibt es Gas, auch wenn da keine Bremsen sind. Also, das ist, sagt ja quasi, ey, ich konnte mich selbst nicht mehr bremsen. So, so würde ich das naja, jetzt bis es, bis es halt irgendwann crasht. So würde so. ich das jetzt interpretieren, genau. Bis dann der Crash kam und er vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war. Und äh, ja, dann spielt er ja auch dieses Fahrrad-Ding ein. Dieses Wait a minute. Ähm, mhm. Also, das <lacht> nimmt er ja alles mit auf. Äh, Klo bekommt ihr dann auf jeden Fall auch eine Line-Up. Ähm, also. Ist ja auch verständlich, dass äh, Enno jetzt nicht der größte Fan von Klo ist, aber auf der anderen Seite ja. behandelt er natürlich die Thematik auch äh, nicht nur mit, ähm, ja, ich beleidige jetzt die Leute, sondern äh, gibt da auch Sachen zu, mhm. zeigt sich ehrlich und äh, es war jetzt auch wirklich lange ruhig um ihn. Also ich habe nochmal nachgeschaut und wenn ich jetzt äh, richtig nachgeschaut habe, dann hat er wirklich zuletzt äh, im April 2020 was released, nämlich Was machst du mit Mörder? wo es ja auch... Äh, ja, der ja der auch, ja auch äh, äh,
1: durchaus parallelen zu einem US-Rap-Song. Ja. Äh,
0: was war das? Jack Harlow, ne? What's Happening? Ja, ich weiß nicht mehr genau von wem, aber da ähm, wurden... Auf jeden Fall Jack Harlow. Ja, da gab es ja auch äh, direkt ähm, ja, Kopiervorwürfe, beziehungsweise es war ja halt nicht von der Hand zu weisen, dass sich da äh, ein bisschen What's was abgekuckt wurde. What's Poppin', genau. Ähm, April 2020, sprich über ein Jahr, war jetzt eigentlich Ruhe ähm, um Enno. Und jetzt wusste man aber äh, jetzt... Bereitet er was vor, er war glaube ich in London, ich glaube das Video haben die auch in London gedreht ähm, und äh, mhm. war jetzt auf jeden Fall ein bisschen unterwegs, hat schon angetieft bei Instagram, äh, dass da wieder was kommen wird und ich finde, das hat er hier äh, stark gemacht, also ein gutes äh, Comeback, um es jetzt mal so zu nennen. Äh, ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben, wenn man irgendwie nach einem Jahr oder so direkt von einem Comeback spricht, aber in ja. dieser schnelllebigen Deutschrap-Release-Zeit, Release-Fruit jeden Freitag kann man das Wort da hier zumindest äh, mit Vorsicht äh, benutzen und äh, ich finde, er hat hier einen guten Song ausgewählt fürs Comeback, produziert übrigens von Maestro, Simsala und äh, Young Sway ein Video von TZC und Michael Jackson und äh, ja, eigentlich hast du sonst schon alles, alles aufgearbeitet, also dass er da den ganzen ja. Hate aufarbeitet achso, und eine Sache noch äh, nach hinten raus äh, ein Friedensangebot an Mero gibt's auch, das wird hier auch noch ähm, ah, ja, thematisiert, stimmt, ja. die hatten ja auch äh, Streit nach anfänglicher Freundschaft äh, nachdem die beiden Shootingstars ähm, ja vor allem mit Ferrari ja äh, sehr für Furore gesorgt haben. Mhm. Ähm, gab es dann ja irgendwie Funkstille, dann kam auch durch. sickerte irgendwie durch, dass die beiden sich gebieft hatten. dass ist da auf jeden Fall ja dass auf jeden Fall ein bisschen das Tischtuch zerschnitten war. und äh, dann gab es glaube ich so leichte Annäherungen schon in Insta Stories und so. Äh, auch von Meadow, ich weiß nicht, ob von Enno auch, also wurde dann auch schnell wieder klar, die hassen sich jetzt nicht bis auf den Tod und in alle Ewigkeit, sondern gibt es wahrscheinlich einfach ein paar Unstimmigkeiten, die geklärt werden müssen und das äh, spricht er hier jetzt auch auf dem Song aus, dass man da vielleicht einfach mal wieder drüber quatschen müsste. Am Ende gibt es dann noch ja, einen, äh, Scarface, Einspieler. Ich meine, es ist aus der Szene, wo äh, Tony Montana dann im Restaurant sitzt und so komplett ausrastet und, äh, ja, ja, okay. und da so ein bisschen äh, den Typ des Feindbilds thematisiert, so von wegen, ja, ihr braucht doch einen wie mich, auf den ihr zeigen könnt und so. Und, äh, ja, es ist was dran, ne? Ja. Also ich glaube, viele Leute,
1: also so, die die haten einfach auch gerne. Also ich meine, das ist keine Annahme, das, das wissen wir in der Deutschrap-Szene. Ja klar, und, also diese ganze
0: äh, Gehässigkeit und äh, Missgunst und so, natürlich machen das Leute auch einfach gerne. so Und so diese Konstruktion, komplett destruktive Energie immer, die so reingesteckt wird, in Leute niedermachen. Ja. Ähm, ist äh, schon sehr bedenklich teilweise, ja.
1: So. Dann habe ich noch ein bisschen positive Energie, auch wenn ich nicht alle Punchlines da am Ende äh, in, in seinem Punchline-Part äh, super stark fand. Ich meine, diese, ich bin wie ihre Kopfhörer, ich bin in ihr, ja, die, ja. die kam schon mal hier und da vor, aber ich musste auf jeden Fall laut lachen, als er, äh, gerappt hat, du trinkst kein Dom Perry, tickst kein Odd Baggy, du bist besoffen, besoffen von einer Packung Mon Sherry. Ja, die waren lustig, <lacht> er betont die Sachen da auch. Muss ich er auf jeden betont Fall lachen. die Sachen auch
0: ganz cool in dem Part.
1: Ja, ja, genau. Jo, Interessanter Track auf jeden Fall, den der äh, gute Enno da heute rausgebracht hat. Yes.
0: Enno Enzar. mit Enzar. Wann hast du noch einen Zettel? An.
1: Boah, bei mir ist heute dünn. Also äh, BHZ haben ein Album rausgebracht, ja. äh, halb vier. Das ist natürlich interessant. Ich habe es auch noch nicht geschafft, da jetzt äh, ordentlich reinzuhören. Ich habe die, äh, die, die, die Focus-Single ein bisschen gehört, aber auch jetzt noch nicht so, dass ich da mich äh, umgehend zu äußern könnte. Die Vorgeschmäcker waren auf jeden Fall lecker. Wollen mal gucken, was der Hauptgang jetzt äh, so serviert. Aber konnte ich bis jetzt noch nichts äh, zu sagen. Ja, Außer, dass sie halt im Video zu Church, was heute der Fokus-Track ist, nach wie vor in der Church chillen, die, glaube ich, auch bei Hood Paradies 2016 schon im Video zu sehen war. Also Ja, ich muss mir das Jungs Album auf jeden Fall auch, auch noch Hood.
0: reinziehen. Ähm, wir hatten ja hier letztens äh, schon ausführlich über Jetzt ist mir der Songtitel entfallen. Wir hatten auf jeden Fall über Bands
1: gesprochen, als rausgekommen ist. Nee, jetzt und der Song, der feiert genau. Wochen Drink is genau, Woche. den
0: ich sehr gefeiert habe, der auch, äh, der auch nach zwei Wochen noch in meiner Playlist hoch und runter läuft. Immer, immer noch. noch. Wer es immer noch? Like, like wer es noch hier hört, äh, auch zwei Wochen <lacht> nach Release. Und äh, dementsprechend werde ich mir auch halb vier das Album mal reinziehen. Ähm, weil die äh, ja, in den letzten Jahren immer wieder Songs hatten, äh, die ich auf jeden Fall gefeiert habe. Und jetzt haben wir hier sehr viel über Street-Rap und sehr rapplastige Sachen gesprochen. Es gibt aber auch noch eine entspannte Nummer, die ich heute gefeiert habe. Meier? Neben äh, BHZ, äh, Church war ja auch sehr, sehr entspannt. Mhm. Äh, ne, Maya nicht, den fand ich auch ganz cool, aber jetzt wollte ich sprechen über Luciano, äh, der hat heute Schmetterling mhm. rausgebracht, äh, produziert von Ghana Beats und äh, Ginaro also die beiden sind weiterhin fleißig, nicht nur für Scorpion Gang Team, sondern auch für Luciano und ja, Luciano ist hier wieder wesentlich entspannter äh, unterwegs nach der zuletzt harten Nummer Driller, die ich auch sehr nice fand. Jetzt auf äh, Schmetterling. Sehr frisches Video dazu von den Black Dolphins, mit denen er ja, ja seit, ich glaube, über einem Jahr eigentlich jedes Video zusammen dreht und äh, fest zusammenarbeitet. Mhm. Und auch hier wieder in diesem dunkelblauen Look, den er ja zum Start der ganzen drill äh, etabliert hatte. Der passt aber nicht nur zum harten drill ja. finde ich, sondern auch hier zu diesem entspannten Vibe, weil ähm, das hat jetzt nichts mit äh, Driller zu tun. Es erinnert mich eher soundtechnisch und so vom Rhythmus her sogar ein bisschen an Vorankommen von seinem Album Eiskalt. Äh, ich weiß mm. nicht, ob dir der Song was sagt.
1: Ja, tatsächlich äh, war das einer der Songs. Äh, ich war da zu der Zeit, als er draußen war, mit äh, zwei Homies in Amsterdam. Und einer von denen findet es cool, in einem Urlaub nur immer die gleichen zehn Songs <lacht> zu hören. Und der war da mit dabei. Und vorankommen hat es allein geschafft. Jeder durfte irgendwie so zwei, drei Songs einpacken. Und, äh, Vorankommen war auf jeden Fall da drin.
0: Ja, ich weiß noch, als vorankam, äh, rauskam, also das Album kam 2017, ähm, da habe ich den auch wirklich hoch und runter gehört. Also, mhm. äh, auch teilweise in Dauerschleife. Und, und später äh, kann man immer mal wieder nice hören. Und Schmetterling klingt jetzt natürlich auch mehr nach 2021 als, äh, jetzt, äh, nach 2017 hat sich natürlich auch soundtechnisch alles weiterentwickelt. Aber hat mich trotzdem irgendwie mhm. daran erinnert, ähm, Hayate gab es auch noch. Der hat mich auch schon ein bisschen daran erinnert. Ich weiß nicht, Welcher? wann der Hayaté kam. Ein oder
1: zwei Jahre danach.
0: Ja. ja, Luciano hat ja auch ein Gespür, dass er immer wieder zwischen diese harten Nummern ähm, und auch jetzt, äh, seit er so sehr auf Drill ist, halt äh, mhm. so ruhige Nummern einfließen lässt und so sehr entspannte Vibes, ähm, ja kreiert. Verbreitet. Und äh, der Sound und der Vibe hier auf jeden Fall jetzt auch nice für die Sommerabende, die ja jetzt anstehen. Wobei es inhaltlich eher um äh, Herzschmerz und eine Verflossene geht. Also äh, der hm. Inhalt ist ja jetzt nicht ganz so happy, aber äh, soundtechnisch kann man das auf jeden Fall jetzt auch gut an lauen Sommerabenden pumpen. Video dazu in äh, Dubai gedreht, wo er gerade verweilt und wo er auch einfach, wie man unser gestern jetzt Ronaldinho getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> ob du den, nee, ich nicht ...ob du das Bild äh, gesehen hast. Äh, wo Luciano da neben Ronaldinho sitzt. Äh, die scheinen ein paar Momente äh, zusammen verbracht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt irgendwie wirklich groß miteinander gechillt haben <lacht> oder ob er den nur ganz kurz getroffen hat, schnell Foto gemacht Und hat. Ronaldinho ist Fan, Alter. Ähm, oder ob er irgendwie einen äh, sehr guten Doppelgänger gefunden hat. Aber nee, ich, also der sah schon sehr echt aus. Und da sind auf jeden <lacht> Fall einige Deutschrapper ausgerastet in den Kommentaren, weil natürlich äh, alle ihr, Kindheits, alle ihr Kindheitsidol äh, da einfach neben Luciano sehen. Legende, absolute Legende <lacht> bis heute Ronaldinho, also es gibt glaube ich wenige Fußballer, die auch so, so lange Legende nach dem Karriereende ja. ähm, ja, noch so einen Legendenstatus haben und einfach seit 20, 30 Jahren äh, absolute Legenden sind und massiv kommentierte ja. passenderweise, das ist mehr wert als eine Platinplatte, <lacht> von denen Luciano ja auch schon die ein oder andere hat und jetzt hat er auch noch... Oh. Äh, Ronaldinho getroffen. Aber äh, musikalisch geht es hier um Schmetterling. Damit hat Ronaldinho jetzt nichts zu tun. Checkt den Song aber auch mal gerne ab. Äh, sehr entspannte Nummer, wenn ihr ein bisschen Kontrast braucht nach äh, Mosch und Nate und AK. Wer warst du früher auf dem Boltplatz? Wenn die
1: Leute mal so, weißt du, als
0: Kind ist man doch so auf dem und meint, so, Ich
1: bin Ronaldinho, ich bin Beckham. Ich schieße jetzt einen Freistoß wie Beckham.
0: Boah, ich fand damals äh, der ist jetzt nicht so überfame gewesen, aber auch relativ bekannt. ich fand Lincoln immer cool von Schalke, kennst du den noch?
1: Ja, das war auch brasilianer, nee, ist offensives Mittelfeld, ja. Der hatte guten, einen strammen Schuss hatte der auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, der ja, der hatte einen strammen Schuss, der hatte aber auch äh, einen Zauberfuß, also der hat auch immer so äh, Freistöße direkt <lacht> reingezirkelt und so, den fand ich cool. Und sonst äh, ja, habe ich mich ja eher in unteren Ligen bedient. Äh, meine Idole waren ja immer schon <lacht> VfL Spieler, Shoutouts an Tommy Reichenberger. Äh, Dem ich mal. Tommy
1: Reichenberger ist so Clublegende.
0: Der ist absolute Clublegende. Er hat viele Jahre bei Osnabrück gespielt, war irgendwie drei Jahre in Folge Torschützenkönig von der dritten Liga. In der zweiten war er dann auch ganz gut. Und. Äh, drei
1: Jahre in Folge Torschützenkönig, aber nicht aufgestiegen.
0: Doch, die sind auch aufgestiegen und so. Aber der hat immer so seine 17, 18 Tore gemacht. Na, ja,
1: stabil. Und, der Poldi von Osnabrück. Und
0: ich habe mal. Ähm, ja und der Ich weiß nicht, wie lange er im Verein gespielt hat, aber der war viele Jahre Spieler und auch danach dann irgendwie Funktionär und so und ist, glaube ich, bis heute in Osnabrück, also ist dann auch treu geblieben und der war auch vorher Bundesligaspieler und so bei Leverkusen und Eintracht Frankfurt, also war jetzt, äh, war jetzt nicht irgendwie komplett unbekannt und dem ähm, war ich mal bei einer Autogrammstunde, als ich so acht war oder so, äh, bei Galeria Kaufhof habe ich ihm so gesagt, <lacht> du bist mein Lieblingsspieler. Und er hat er so also danke dir. Also äh, da war ich schon ein großer Fan damals. Ich habe auch noch ein Trikot von ihm Süß. bis heute, was irgendwie 16 Süß. Jahre alt ist. Ja. ja. Haben wir die, äh, den Fußball-Exkurs ja auch wieder dran?
1: Ja, haben wir
0: das auch erledigt.
1: Glaubst du, Luciano und äh, Ronaldinho gucken, glaubst du, Ronaldinho guckt EM? Obwohl es gleich, gleichzeitig ist auch äh, Dings, Kopper Südamerika, ja. ne?
0: Ich glaube, das äh, interessiert ihn dann wahrscheinlich mehr. Ja,
1: interessiert ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr. Jo. Okay, ja. Shoutout Ronaldinho an der Stelle. Und äh, Shoutout Thomas, heißt er Thomas Reichenberger? Ja. Auf jeden Fall auch äh, gleichberechtigt steht er hier bei uns in der Sendung neben Ronaldinho. Ja,
0: er war auch äh, damals ein Star in den Yoga Bonito Videos, ja. Tommy Reichenberger. Out
1: Autogrammstunde in Galeria Kaufhof Osnabrück ist auf jeden Fall mehr wert als eine Platinplatte. So sieht's aus. <lacht> Gut, mein Lieber. Ich glaube, dann sind wir durch für heute. Oder wie siehst du das? Hast du noch äh, Leute, Songs, die heute auf jeden Fall erwähnt werden müssten?
0: Ja, ich fand noch einen äh, Song nice, wo wir jetzt hier äh, mehr über entspannte Vibes und Sommer reden. Äh, von Dante YN, Vice City. Mhm. Äh, ja. Vice City heißt der Song, produziert von Maxe. Sehr freshes Ding. Max. Äh, Sommerhit ist am Start. Nices Video dazu von Bianco Nero. Der äh, Video-Style natürlich auch passend zum Titel. Check das einfach mal ab. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, aber ähm, sehr gutes Ding. Ich glaube, du hattest ihn schon vorher auf dem Schirm auch, ne? Ja, wir hatten auch,
1: ich hatte ihn hier auch schon ein, zwei Mal erwähnt, als äh, Pikachu rauskam, glaube ich. Hat, hatte ich ihn mal kurz hier gedroppt. Und ich finde ihn schon ganz cool. Ich mir fehlt noch so ein bisschen, dass ich dass ich raushöre, was ihn jetzt speziell so, also was, was macht er noch krasser als die anderen? Weil er macht diesen modernen Film sehr gut. Mhm. Das ist echt ein sehr nicer Vibe, auch jetzt hier in dem Song. Äh, richtig, wie du sagst, einfach für schöne Sommerabende, chillige Vibes, äh, mit Homies abhängen und so weiter. Das geht sehr gut. Hat mich dann aber doch äh, ein bisschen an Airwaves von äh, Pashani mehr erinnert, stimmt, vor allem in der ja. Hook. Kann natürlich sein, dass sie auch einfach einen ähnlichen Musikgeschmack haben und einen ähnlichen Stuff feiern, aber die Hook war so vom Flow, von der Melodie schon relativ nah dran. Aber das war auch ein guter Song und der Song ist jetzt auch gut geworden. Äh, Beat-technisch ist natürlich ein bisschen anders auch. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Also auch wenn ich jetzt hier äh, wieder einen Vergleich anbringen musste, aber, ja, aber ich auch meine, wenn du gefallen. halt
0: äh, Airwaves hast, der irgendwie jetzt über 100 Millionen Streams auch geknackt hat kürzlich und einfach mhm. so der Song letztes Jahr war äh, im Deutschrap Kosmos und auch darüber hinaus hast mhm. äh, ja unweigerlich dann diese Assoziation, also ja den Impact, also eher den Impact äh, an Künstlerstelle, aber auch an Hörerstelle die Assoziation halt zu dem Song weil ähm, ja. also, es klar geht in die Richtung, macht für mich jetzt den Track hier nicht äh, schlechter. Ich habe da trotzdem Spaß dran. Werde ich bestimmt noch äh, den Sommer ja. über einige Male hören. Und äh, deswegen auch hier die Empfehlung, mal Dante YN mit äh, Y City abzuchecken. Ansonsten, Alben kamen heute auch ein paar raus, BAZ hatten wir schon erwähnt, 40 äh, hat Afterhour gedroppt, Wasser denkst mit Ketten raus Kragen hoch, äh, Lucio 101 und Omar 101 mit äh, COB2 Ansonsten gab es da noch ein paar Singles von GFN und Manuelsen, Data Love, Marvin Game und Nougat und Noch und Nöcher. Checkt das alles ab, ihr kennt den Shit. Ähm, ihr wisst, wo ihr die ganzen Songs findet, in den Playlisten, in den Streaming-Diensten. Und äh, ja, wir haben ja auch ja schon einiges heute besprochen. Da dürfte, denke ich, für den einen oder anderen auf jeden Fall was dabei sein. Und jetzt entlassen wir und ja, jetzt entlassen wir euch auch in die Hitze. Und ich entlasse hm. dich, Clark in äh, das Zeltwochenende, das Campingwochenende. Yeah. Wünsche euch äh, sonnige Tage, haltet durch und äh, wir werden uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, Reese, war der <lacht> Halte power durch. Teufel, bis dahin, eine gute Zeit. Ciao. Ciao.